0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, wo alles so richtig in die Hose geht. Heute mit der Folge Ape hängt dein Affenhoden schief. Ja, äh, Musik heute Ginger Ape. Ähm, ja, eine coole Band, kann man mal reinhören. Und ja, ich hatte so ein bisschen überlegt, was machen wir gerade so äh, als Folge die Woche? Nicht so richtig motiviert, jetzt in die ganz großen Fehlschläge zu gehen mit Hunderten von Toten und so. Aber auch ihr habt mir gezeigt, dass ihr mit positiven Folgen auf diesem Podcast nicht so wahnsinnig äh, glücklich seid, die werden nicht runtergeladen. Ja. Ja, gute Nachrichten aus der Medizin werden anscheinend nicht gern gesehen. Na gut, dann machen wir doch mal schlechte Nachrichten aus der Medizin. Naja, oder so aus der Start-up-Szene. Also, ja, man kennt das ja vielleicht, man kommt äh, in irgendeine Besprechung, man kommt in eine Firma und man denkt sich dann so, was zum Geier hat denn der liebe Chef jetzt gerade wieder geraucht? Welcher Affe hat ihn gebissen? Äh, meistens ist es ihn, wir brauchen hier nicht zu gendern. Ähm, oder äh, was zum Geier ist jetzt hier schiefgegangen? gegangen? Ähm, ja, waren so Diskussionen auf Twitter jetzt wieder. Äh, Shady Versity, äh, dieser australische Schwert-YouTuber, längere Zeit nicht mehr gesehen, ist anscheinend auch unter die konservative Rechten gegangen und ist jetzt ein AI-Bro. Ich habe dann mal so ein Video da verlinkt, wo ein Künstler seine Kunst zerlegt. Ähm, ich will da gar nicht in die große Diskussion gehen. Ich dachte, ich gehe mal in die Diskussion mit ähm, AI-Kunst und so. Hatte ich überlegt, aber oh, irgendwie zurzeit irgendwie langweilig. Also irgendwie, ich war jetzt auf einer Konferenz, da hat dann auch so ein Rechtsanwalt von einem großen Verlagshaus, sich lang darüber ausgelassen, wie cool seine AI-Art ist und wie cool das ist und wer anders hat darüber geredet, ähm, ja, wie, wie schwer und diese äh, äh, AI-Scams mittlerweile zu entdecken sind und ich gucke mir diese AI-Art an und denke mir so, ja, ich zeichne jetzt seit knapp drei Jahren. Ähm, meine Kunst sieht natürlich technisch vielleicht nicht ganz so geil aus wie das aber was muss man geraucht haben, um auf so einem Scam reinzufallen? Also, äh, mein Chef ist entführt worden, bitte bezahlen Sie jetzt das Geld. Ach ja, so sehr, sehr realistisch. Da ist mir der äh, indische Microsoft-Mitarbeiter namens Mike sympathischer, der mir erzählt, dass mein Rechner mit Viren befallen ist. Und es ist halt so dieses, Leute glauben halt irgendwie jeden Scheiß. Und die Leute glauben jeden Scheiß, da gibt es natürlich den Board Ape Club, diese NFT Sammelgeschichte. Also für die Leute, die nicht wissen, was NFT ist, das soll Non-Fungible Token heißen, also nicht veränderbares Token. Das sagt also, dass ihr das JPEG, das ich mit Rechtsklick auf meinem Desktop speichere, euch gehört. Also dass ihr da so ein... Künstler bezahlt habt, dass euch da dieses besondere JPEG gehört. Ähm, Kenne ich auch. Also ich gehe zu einer äh, D&D-Künstlerin oder Künstler und gebe denen Geld, damit sie meinen Charakter malen. Gut, mache ich meistens selber, aber hin und wieder ähm, mache ich auch mal, dass ich sage, hey, der Charakter gefällt mir gut genug. Ähm, mal da mir doch mal schöne Kunst. Das ist so, ne? man macht eine Commission. Aber bei diesem Wort Ape Club, da hat man dann ein paar ähm, Brillen, Hüte, Zähne und so gemalt für Affen, also Board Ape. Und die sind dann ähm, automatisch miteinander kombiniert worden. So, per Skript. Das heißt, man gibt da tausende von Versionen und dann, ja, ich habe jetzt Version Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Das ist Brille Nummer 3 mit Hackfresse Nummer 4 und Gesichtsausdruck Nummer 5. Also so die Monkey Island Drehscheibe für Gesichter. Oder so diese Klappbücher, die man so als Kind kennt. Ja, und dafür haben denn, zahlen Leute mehrere hunderttausend Millionen teilweise. Aktuell sind die Preise eher eingebrochen. Das ist nicht mehr so viel wert, das Zeug. So 50.000 bis 60.000, wenn mal wieder so einer verkauft wird. Wie gesagt, Entschuldigung. Es sind bescheuerte JPEGs von bescheuerten Affen. Und die haben halt gesagt, ja, wir haben da hier so, ne? das ist ja eigentlich nur, dass es so ein, Token, das ist jetzt, dann soll es demnächst, also im Metaverse oder eventuell auch in Real, soll es so einen speziellen Club geben, wo man nur reinkommt, wenn man so ein Affenbild besitzt. Man kommt da nur rein, wenn man so ein Affe ist. Okay. Ähm, Berliner kennen das, nennt sich Berghain. Ähm, ne? zugeguckster Affe. Ähm, aber insgesamt ist halt so der Punkt, wo ich sage, ja, okay, du hast so ein Affenbild. Und da soll es in der Zukunft Events geben. Cool. Was für Events gab es denn jetzt? Also der Board Ape Club, der hatte eine Party in Hongkong gemacht, das sogenannte Ape Fest, vom 3. bis 5. November. So eine Show, wo man so, so eine Art Konferenz und so... Um, less of a music festival, more of an epic unhinged family reunion. War so der Plan. Gut, ähm, klar, also weil auf dem Musikfestival, da geht man zu so einem Veranstaltungsfestival ähm, ausrüste und leiht sich die Show. Hier scheint es so zu sein, Onkel Bob hat sich halt aus der Schweineschlachterei den UV-Laser ausgeliehen, den man da nutzt, um den Schweinekadaver zu irgendwie zu sterilisieren oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben dort mehrere Leute, die dort äh, gefeiert haben, danach sich darüber beschwert, dass ihr Augenlicht weggelasert war. Ich meine, das ist doch toll. Man geht auf so eine Party und kriegt kostenlos gleich eine Augenoperation dazu. Das ist so ein neues Geschäftsmodell. Andere fliegen, zum Party machen, irgendwie in die Ostblock starten und kommen mit äh, quasi Kopfschmerzen und einer vergrößerten Oberweite wieder. Und hier ne, fliegst du nach Hongkong und äh, redest mit Tech-Startup-Idioten und kriegst gleichzeitig noch eine Augenoperation. Gut, du brauchst wahrscheinlich danach eine stärkere Brille als eine schwächere Brille, aber so das Prinzip ist ja schon mal also oh, da. Auf jeden Fall ähm, gab es da so Probleme. Ich dachte mir, Startup, Startup und Affen, das hat doch was. Also, ja, so, Startup-Scams, es gibt ja auch so eine Liste, Forbes Top 40 Under 40. Ähm, erstaunlicherweise sind da sehr viele immer irgendwie, so die auf den Cover waren, nachher als Betrüger rausgestellt. Also, diese eine, die da so ein Medizin-Startup hatte oder Sam Friedman Bank oder wie der Typ heißt. Das waren so, 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 so Grafter, so, so, so Betrüger halt. Ich dachte mir so, ja, machst du noch eine Geschichte über Betrüger? Und dann kam mir heute verrückte Geschichte auf Gschitter vorbei und hat Serg Wonow verlinkt. Ich kann den auch erstmal nicht, aber sein Geschäftsmodell kam mir so bekannt vor. Das wäre in jedem Startup heutzutage sofort etwas, wo er sagt, Yo, also das... Das ist was. Also, er ist geboren worden 1866. Gestorben ist er 1951. Ähm, er ist Wissenschaftler gewesen. Und er hat sich damit beschäftigt, wie man jung wird. Also, das ist ja ne, wichtig. Also, dass das wichtig ist, das kann euch ja zum Beispiel auch... Äh, der Multimillionär Brian Johnson erzählen, äh, der halt äh, mehrere Millionen im Jahr und das Blut seines Sohnes verwendet, um jung zu bleiben. Ja, also solche Geschichten. Also, ähm, ja, das ist wichtig. Das war damals halt auch wichtig. Ich verlinke euch dann, wie gesagt, die Story von dem Millionär. Und oh, naja. Ähm, kann man schon so machen. Aber Serk ähm, der hat sich halt darauf spezialisiert, äh, sich zu überlegen, wie bleibt ein Mensch oder ein Tier jung? Und er ist dabei auf die Idee gekommen. Er hat erstmal bei einem französischen Stu äh, Arzt Studen, äh, studiert mit 29, ist beim Nobelpreisempfänger äh, von Alex Carroll, der auch nebenbei so ein bisschen mit Eugenetik rumgefuscht hat und so was man damals ja gemacht hat, so ein, bisschen, so ein bisschen Rassismus an der Seite, war damals en vogue. Äh, da hat er sich gesagt, okay, äh, ich studiere und von 1896 bis 1910 hat er in Ägypten gearbeitet. Und zwar hat er sich dort auch unter anderem als am Hofe verdingt. Und am Hofe liefen damals noch sehr viele Eunuchen rum. Und da hat er gesagt, okay, hm, was sind denn die Unterschiede zwischen einem Mann mit Testikeln und einem Mann ohne Testikeln? Er hat die äh, Unterschiede zu einem Eunuchen ähm, untersucht und hat dann halt gesagt, okay, ähm, wir könnten das ja vielleicht mal genauer untersuchen. Und er fing dann an zu experimentieren. Also er hat sich halt überlegt, dass ähm, man, ähm, also ein anderer äh, Arzt damals, hat 1989, äh, 1889 rum experimentiert, äh, hat sich selber äh, mit verschiedenen Extrakten injiziert, zum Beispiel äh, mit äh, zerriebenen Dock, äh, Dock, äh, Hundetestikeln oder äh, äh, Meerschweinchentestikeln. Was man so halt, so, wenn man Langeweile hat äh, ne, und Fluffy stirbt, dann wird halt einfach mal so der Hoden da sich unter die Haut gespritzt. So und da hat er gesagt, ähm, weil er hat sich halt überlegt, ne, so aus dem Kochonis, da kommen ja die Hormone und die machen einen Jünger. Und Wonow hat dann da weitergemacht, hat sich überlegt, naja, getrocknet und zerrieben sind die bestimmt nicht so wirksam, als wenn ich die einoperiere. Und da hat er sich dann halt gesagt, okay, ich operiere die äh, äh, entsprechenden Drüsen äh, ne, aus dem Gehänge, aus dem äh, Weihnachtsmannsbeutel, äh, aus dem, naja, ihr wisst schon, aus den Kohannes, äh, äh, das Krotum, wie man so schön sagt, äh, das macht man. Ähm, also da nimmt man äh, die von Schimpansen und die ähm, zerschneidet man in Scheiben, damit sie besser anwachsen und implementiert die in den menschlichen Hodensack. Ähm, so. Ähm und da hat er weiter experimentiert und fing dann an, hat sich gesagt, naja, ist natürlich schlecht so mit Spezies. Es funktioniert natürlich, nicht, natürlich besser mit menschlichen Hoden. Also fing er halt an von äh, Verurteilten und zum Tode Verurteilten, Verbrechern. Die ähm, Leichen waren ja zur Verfügung für die Wissenschaft. Und die hat er da, die Testikel, äh, in Millionäre operiert. Und da hat er halt allerdings ein Problem gehabt. Ähm, naja, also so viele ähm, Verbrecher wurden nicht hingerichtet, wie der Bedarf da war. Also ist er wieder zu den Schimpansen zurückgekommen. Und ähm, ja, da hat er noch ein bisschen rumexperimentiert und 1917 wurde er dann von einem äh, amerikanischen Millionär weiter ähm, ja, gefördert für die äh, Junghaltung und hat dann halt zwischen 1917 und 1926 über 500 Transplantationen erstmal an äh, Ziegen und Schafen und so durchgeführt und hat dann immer versucht, also von einem Älteren auf dem Jüngeren, äh, ne von dem Jüngeren, also die Hoden von dem Jüngeren in älteres Tier. Ähm, und da sah er, oh, das ist ja, ne, da geht's rund. Das Tier ist richtig dynamisch. Hat dann auch mal an einem 14-jährigen alten Jungen rumexperimentiert und hat dem noch mal Affen ähm, Eier implementiert. Und hat insgesamt, ähm, ja, also 1920 fing er dann halt an, bei Menschen so richtig ex zu experimentieren ähm, und hat dort dann insgesamt bis in die 30er Jahre 500 Transplantationen durchgeführt. Ja, so also hat dann 500 ähm, Affenhoden kleingeschnitten und äh, in menschliche ähm, Hodensäcke implementiert. Das sorgte übrigens dafür, dass er ein eigenes Affenhaus sich halten musste, um genug Affen nachzuzüchten. Er hat dann auch versucht, um die Menopause bei Frauen zu quasi verhindern, hat er dann auch affen Affeneierleiterstöcke in Frauen implementiert. Also es wurden kurzzeitig Erfolge festgestellt, was auch nicht unwahrscheinlich ist. Also wenn ich dann so, so eine OP aufwache und die Kohonne sind so richtig geschwollen, da ist richtig Druck drauf, da fühle ich mich natürlich total äh, voller Energie, warmblütig. Es kann natürlich auch die Abstoßungsreaktion sein und die ähm, Keiminfektion, die man da so hat. Und dann ist vielleicht auch das Glied so mal so richtig durchblutet, weil da natürlich ähm, äh, die entsprechenden Blutkörper versuchen, da den Fremdkörper abzustoßen. Also, er hat sich übrigens auch nachher, als es weniger, also er ist wie gesagt so denn relativ außer Mode gefallen, dann hat man allerdings später, wohl nicht viel später, das Testosteron entwickelt oder festgestellt, also er fand dann das Hormon, das dafür verantwortlich ist. Und da hat er gesagt, ja, jetzt ich bin bestätigt. Und natürlich, wenn man das Testosteron direkt herstellen kann, dann ist das natürlich viel effektiver als quasi so Zellen, die sich dann hoffentlich da beim Mann ansiedeln. Oder bei der Frau, wenn es dann ne, Eierstöcke waren. Und ja, mit dem puren Testosteron, ähm, kann man denn so richtig männlich und jung werden? Ähm, kleiner Hinweis für die Bodybuilder unter euch: ähm, Wenn ihr das jetzt beim Gym hört, äh, nachdem ihr euch so einen ordentlichen Testosteronschott in den Oberschenkel gejagt habt, ähm, es ist leider so, dass Testosteron eher die Zellalterung übrigens beschleunigt. Also ne, mit mehr Testosteron wird man nicht älter, meistens. Ähm, Wornov hat übrigens für seine geniale Methode die er da verwendet hat, ne? so mit dem Affenhoden und Kleinschneiden oder wenn man richtig ne, Connections hatte, dann gab es die auch von einem echten Kriminellen, ne? so richtig Kocholles, ähm, hat er so ungefähr immer 100.000 Goldfranken verlangt. Goldfranken, je nach Umrechnungskurs zwischen 3 und 5 Euro, heutzutage der Wert. Das heißt, so zwischen 300.000 und 500.000 Euro hat man bezahlt, damit man so eine richtig schöne Fremdkörperabstoßungsreaktion in den eigenen Geschenkbeutelchen ein wenig genießen konnte. Also was macht man nicht alles, um sich jung und schön zu fühlen? Gut, andere kaufen dafür Social Medias auf und fahren dann mit komischen Elektropanzern durch die Gegend, die nicht so richtig funktionieren. Ähm, die haben sich dann auch mal so Haare einpflanzen lassen und so, ne. aber ähm, wie gesagt, äh, die Titel seiner Arbeiten waren halt auch immer schön. Organüberpflanzung und ihre praktische Verwertung beim Haustier. Verhütung des Alters durch künstliche Verjüngung, Transplantation der Geschlechtsdrüsen von Affen auf den Menschen. Die Eroberung des Lebens, das Problem der Verjüngung, Hodentransplantation von Affen auf Mensch, Operationstechnik, physiologische Erscheinungen, histologische Entwicklung, Statistik. Die Übertragung des menschlichen Krebses auf Affen. Experimentelle Untersuchungen. Und natürlich sein letztes Werk. Wie gehörte sich? The Source of Life. Die Quelle des Lebens. Hat er natürlich gefunden. Ja, ähm, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Folge ab moderieren soll. Es ist so ein interessanter Fakt aus der Medizingeschäftigte. Ne, was macht man eigentlich alles? Man äh, schnieft Rhinozoshorn, zerpulvert. Man, also von allen Männlichkeitsriten, sich, ähm, naja, vielleicht ist es auch eine gute Verhütungsmethode, ne? wenn man so also im Nachhinein darüber nachdenkt. So eine ordentliche Abstoßungsreaktion in den Hodensäcken sollte natürlich der Fruchtbarkeit... Äh, vielleicht auf die Sprünge helfen. Wahrscheinlich, weil sich denn die Frau mit dem Postboten und so und dann ist auch auf einmal der Stammhalter doch wieder gesichert, wenn man mit 70 es nochmal versucht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich diese Folge abmoderieren soll. Sinnvoll. Naja gut, lassen wir es einfach. Bleibt gesund, stopft euch keine Scheiße ins Skrotum. <lacht> und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, hinterlasst mir doch äh, ein... Like, äh, wenn sie euch nicht gefallen hat, dann steckt sie doch in auf dem Oh Gott, oh ja, Mann, die Applausungen werden auch immer schlimmer. Okay, ähm, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, alles gut euer Sven.